0: Så
1: jag det bara så röster från Santa Klara med Mavis Johansson Välkommen Harrietansson till röster från Santa Klara Det vi hör i bakgrunden är bön det har vi varje dag kvart i fyra men nu är det inte det vi ska prata om utan om dig Harriet. Berätta lite kort om din bakgrund.
0: Ja, jag är en skånska som är uppvuxen i ett prästhem nere i södra Skåne. Jag har tre systrar. Och eh, mina föräldrar de var varma och kärleksfulla och gav mycket villkorslös kärlek. Och min pappa han var en sån här präst som älskade att möta människor men han var ingen administratör precis men han mötte människor i glädje och sorg och olika tillfällen i livet. Och, och han bemötte hög som låg likadant och det gjorde min mamma också. De gjorde inte skillnad på människor. Och det har jag lärt mig av dem och det är jag väldigt tacksam för. Och det var inget tvång att gå i kyrkan utan eller söndagskolan Utan det fick man själv välja men jag tyckte det var väldigt fint att gå i söndagsskolan. Och höra berättelserna från gamla testamentet men min yngre syster vi pratade om det när vi blev vuxna jag frågade henne det var väl roligt att gå i söndagsskolan Helena tyckte du inte det? Nej, det som var så tråkigt sa hon då Ja, tänkte jag Det var ju två systrar i samma familj och samma situation men helt olika upplevelser av söndagsskolan Men jag konfirmerade som min pappa och och, men sen var jag klart ute i världen och snurrade en del. Det var jag. Men jag hade nog alltid med mig min barnatro, tror jag. Den övergav jag aldrig. Så i vuxen ålder så, så började jag fundera över Gud mer när jag hade fått mitt första barn. Och då drog jag till kyrkan och kom till kyrka i Umeå där jag bodde då.
1: Du är ju musiker. Jag måste få höra lite grann. Berätta om ditt musikliv. Du är ju både kantor och tal, musikpedagog heter det.
0: När jag var ung flicka så brukade jag titta på organisten i kyrkan, satt upp på läktaren och tittade och tänkte det ser svårt ut att spela med fötterna. Det tror jag aldrig jag ska ge mig på tänkte jag. Men det blev så ändå sent sänt om sidor men... men först var det sången som tog plats. Det var mycket sång i vår familj. Mamma var en sångfågel och vi fyra systrar också. Så ja, jag utbildade mig till sångpedagog. Och jag kan säga mig att säga att eh, sången var något otroligt positivt hela min uppväxt för mamma hon gick där och kvittrade i köket och det var precis som ett, ett stråk av glädje med sången. Det betyder väldigt mycket för jag växte upp faktiskt i ett ganska i ett hem där det var ganska tyst. Vi hade inte så mycket samtal oss emellan. Mamma och vi fyra flickor, vi chattade tillsammans i köket. Och där var sången en så viktig del. Mamma, varför sjunger du alltid? sa jag. Ja, men det är mycket lättare att hålla på här i köket och laga mat och grejer sa han om jag sjunger. Så det var någonting som vi fyra systrar gjorde tillsammans, både offentligt och hemma. Sjung. Sistrarna sisters kallades vi för.
1: Men när det gäller musiken, sen utbildade du dig och gick vidare. Vad tog du vägen när du hade blivit nyutbildad musiker? Vad började du med då?
0: Då arbetade jag två år på kommunal musikskola utanför Umeå. Nej, ett år var det bara. Och sen flyttade familjen ner till Allingsås. Och där fick jag en liten tjänst som kantor. Väldigt bra när barnen var små. Arbeta på kväll och helger. Och då utbildade jag mig till kanter. Först blev jag sångpedagog och sen blev jag kanter. Och det var i den kyrkan som jag på allvar började söka tron. Den vuxna tron. Och jag brukar säga att det var först Gud som sökte mig. Att jag fick en sån längtan att komma till Guds hus. Och, och sjunga sångerna och höra. Ja, som i söndagsskolan när jag älskade att höra gammaltestamentliga berättelserna så fick jag nu återknyta till det och och möta Gud och Jesus personligt som en vuxen. Så det var väldigt... Det var en kamp, men det var härligt.
1: När blev du kristen?
0: Jag har inte någon speciell tidpunkt jag kan säga när jag blev kristen, utan jag förlorade aldrig min barnatro men jag växte in i en vuxen tro runt 30-årsåldern.
1: Vi ska prata om något allvarligt som du gärna vill berätta om för att kunna hjälpa de som lyssnar som har den här problematiken. I många år så hade du djupa depressioner och du fick sedan diagnosen bipolär. Vill du berätta för mig när du första gången upptäckte att det fanns en depression i botten på den här sjukdomen? Ja, det var faktiskt redan i
0: tonåren. Det är något genetiskt från min mammas sida. Efter ett trauma i tonåren så bröt det ut. Det depressivitet. Men sen höll det sig lugnt genom mitt vuxna liv ända tills jag gick igenom en skilsmässa. Och då bröt det ut. Men då endast med depressioner. Och jag kan inte säga hur många djupa depressioner som kom. Och jag medicinerade och jag mår inte bra med medicinen och jag slutade och det kom tillbaka. Det var mycket svåra år och till sist så fick jag elchocker. För jag hade suttit i mörker i ett halvår och inte fått någon bra medicin. Och elchocker visade sig vara väldigt bra för mig. Så det hjälpte mig, men jag fick fortsätta medicinera med litium.
1: Mediciner är bra och så brukar vi säga att vi har den stora läkaren och det är Jesus. Om vi säger att kombinationen Jesus och medicinering är bra hur skulle du kunna tala för den som lyssnar som har bipolär sjukdom till exempel men inte har den kristna tron? Vad skulle du vilja föreslå?
0: Ja, jag kan bara säga så att mediciner, de är nödvändiga i vissa skeden men de ligger ju bara symptomen liksom på plats. Och sen finns den här sjukdomen under till i alla fall. Men man kan ju nöja sig med det att symptomen försvinner. Men jag gjorde inte det för jag tyckte det var så handikappande för mitt liv. Så jag sökte djupare helande. Och jag gick på bibelskola för själens helande. Och jag hade en väldigt, väldigt stark känsla av övergivenhet som hade gått liksom i arv från min mamma på något sätt. Det kan det göra. Vi brukar säga överföringar. Och, och jag bestämde mig för. Liksom jag, jag förstod vad Gud kunde göra i mitt liv. Att Jesus har tagit allt på sig på korset, även mentala sjukdomar. Och jag fick tro för det. Och jag sa det till Gud när jag hörde en kvinna som hade blivit helad från depression. Så sa jag till Gud. Ja men det där vill jag att du ska göra i mitt liv. Och det var precis som att då var jag fast besluten. Att jag skulle söka upp det. Och hur jobbigt det än var så skulle jag gå igenom det. Men när vi påbörjar en sån resa så vet vi kanske inte hur jobbigt det blir. Men det är nog tur det. För då tror jag inte vi orkar. Men... Det bästa är att när du säger det till Gud så tar han det på allvar. Och han är trofast och han lotsar dig genom den här resan. När du lägger dig, dig, ditt liv i hans hand och tror på att han kan göra det. För han har ju skapat oss och han vet precis vad som finns i oss och hur vi tickar. Han kan ställa allt rätt rätta till skapelsordningen faktiskt. Så att, eh, han har gjort det i mitt liv en, en lång resa på eh, 16 år- Kanske ännu mer om jag tänker efter, men från den dagen jag sa att det där vill jag ha Gud. Så det är mycket att säga om det. Men det står i i Nya Testamentet i Filippobrevet att han som har påbörjat ett gott verk i dig, han ska fullfölja det. Och och det ordet tänkte jag, ja men det var ju till mig. Du har lovat det Gud, jag tror på dig att du gör det. Så det var ju någonting mellan Gud och mig. Det behöver jag egentligen inte gå, gå till kyrkan. eller Men jag ville lära mig mer om Bibeln. Om och, och jag förstod att den var Guds ord och Guds tilltal till mig. Så därför gick jag på bibelskola och lärde mig mycket om Bibeln.
1: När du förstod det där, att det var bara han som kunde förlossa bort detta mörker, om man säger så. Och de som lyssnar nu, vad, är det, vad ska de göra nu exakt? Och säger precis samma, jag vill ju också bli frisk från min sjukdom. Som jag har lidit av så många år.
0: Ja, även om det är en sak mellan Gud och den enskilda människan. Så behöver vi andra omkring oss. Som också tror på Gud och på Jesus och som läser Bibeln. Och som visar oss omtanke och kärlek. Som det bör vara i, i kyrkan. Så jag råder dig att söka dig till en församling där man bryr sig om varandra. Och lär dig mer. Gå gärna i bibelskola och, och läs bibeln själv och se om den kan öppna sig för dig. Men eh, vi behöver hjälp av andra. Det är så Gud har, har gjort. Man kan inte vara, eh, det är väldigt svårt att vara kristen på egen hand. utan Vi behöver varandra. Så, och Sen tycker jag att eh, det behöver inte vara det ena eller det andra Gud eller eh, sjukvården och mediciner. Jag tar fortfarande lite mediciner för att eh, stödja upp mig själv som jag säger och jag tror det är klokt att mediciner är också från Gud absolut
1: Vi brukar fråga så här på slutet har du någon dröm som du inte har fått uppfyll? eller är det många drömmar som du önskar ska bli uppfyllda det säger någon eller några Jag önskar att jag kan hjälpa människor i
0: samma situation som jag har varit Och och peka på det som har hjälpt mig. Och jag önskar också att få använda min röst. Mer i min sångröst som Gud har gett mig. Alltså lovsången. Sjunga till Gud med ett öppet hjärta. Sjunga från ditt hjärta. Då drar du ner himlen. Det är det som händer i himlen hela tiden. Att de sjunger. Sjunger till Guds ära och sjunger ut sin glädje över livet. Och det kan vi göra här också. Jag vill se människor komma ut i frihet från psykisk bundenhet och allt som kan tynga ner oss. Jag hade som en tvångströja över mitt liv, över min själ och över min kropp också. Psykiska frutomar kan också sätta sig i kroppen. Så det vill jag att de bojorna ska brista. Hjälpa människor. Det är ingen lätt väg. Men det är en framkomlig väg.
1: Vi hör ju nu på nyheterna ofta Den psykiska ohälsan är ju det nya namnet för psykisk sjukdom Och det är ju härligt för mig att få höra en som har gått igenom det och kommit ut i frihet Tack älskade Harriet för ett vittnesbörd Och jag kan bara säga att man är något gripen att höra ditt vittnesbörd Man ser ju den stora kärleken Jesus ger till varje människa som ropar ut hans namn Hjälp mig! Och här har vi fått bevis på att han hör och svarar. Amen! Ja, och jag önskar dig Guds frid och tack för att du har ja, berättat om ditt liv. Det var fint att få göra det. Tack för att jag fick komma.
0: Har denna berättelse berört dig på något sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info